0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.
0: Hallo und guten Tag. In der Pandemie, da gelten ja viele Zahlen als Orientierung für die Menschen. Wir kennen die Zahl der Neuinfektionen, den 7-Tage-Inzidenzwert, den R-Wert. Und neuerdings wird auch immer wieder die Zahl der freien Beatmungsbetten genannt. Das ist für viele so ein Gradmesser, ob die Betten für die schwer erkrankten Covid-19-Patientinnen und Patienten reichen können. Und eben das ist auch einer der Gründe, warum seit Montag verschärfte Maßnahmen gelten. Denn das Gesundheitssystem soll wieder entlastet werden, damit die schwer erkrankten eben auch garantiert behandelt werden können. So, und jetzt möchte ich nochmal eine Zahl in den Raum werfen, die jetzt auch für dieses Interview in dem Podcast wichtig wird. Denn vor einem Monat, da wurden knapp 450 Menschen gemeldet, die mit Covid-19 auf der Intensivstation lagen. Und heute sind das mehr als fünfmal so viel. Das ist also für die Krankenhäuser, für die Intensivstationen eine richtig große Herausforderung. Wir haben heute im Interview Professor Bernhard Zwiesler zu Gast. Er ist Intensivmediziner am Klinikum der Universität in München und dort ist er für einen Großteil der Intensivbetten verantwortlich. Wir hatten ihn auch schon Mitte April zu Gast und auch damals wollten wir von ihm wissen, wie denn da so die Lage in der Intensivmedizin ist, und was sich seitdem geändert hat.
2: Und wir wollen heute wieder Fragen beantworten, die Sie uns zum Thema Corona-Pandemie geschickt haben. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser und hier im Podcast Klartext Corona, da wollen wir Ihnen helfen, Informationen und Sachverhalte rund um die Pandemie besser verstehen zu können.
0: Unser Podcast Klartext Corona, der kommt von GesundheitHören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Ich bin Anja Kopf und heute ist Donnerstag, der 5. November 2020. Dennis, jetzt kommen wir aber erstmal zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja schon vor zwei Wochen über die Grippeschutzimpfung gesprochen, die ja gerade bei sehr vielen Leuten im Herbst auf dem Programm steht. Und da trudeln auch weiterhin noch relativ viele Fragen zum Thema ein. Ist irgendwie auch klar, viele wissen gar nicht, wie sie diese ganzen Infos einschätzen sollen, die da in den sozialen Medien rumgeistern, die vielleicht auch in persönlichen Gesprächen aufkommen. Und nachdem wir ja auch Informationen verständlich einordnen wollen Gehen wir mal diesen Gerüchten auf den Grund.
2: Ich glaube ja, dass auch dieses Jahr ganz viele Menschen sich zum ersten Mal so mit der Grippeimpfung beschäftigen, weil ja auch die Nachfrage deutlich größer ist als in den Vorjahren.
0: Richtig und deswegen glaube ich, ist auch die Einordnung ganz schön schwer und darum verstehe ich eigentlich auch die Frage unserer Hörerin, die eben schreibt... Wurde denn schon einmal untersucht, ob die Patienten, die 2019 gegen Grippe geimpft wurden, einen besseren Schutz gegen Corona haben bzw. nicht so schwer erkrankt sind?
2: Systematisch ist mir keine Studie bekannt. Danach wären wir jetzt ja auf der Suche, die das untersucht hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ganz viele Ärztinnen im Krankenhaus ihre Patientinnen befragt haben, ob sie denn geimpft worden sind im letzten Jahr. Aber ich kenne keine Ergebnisse einer veröffentlichten systematischen Untersuchung, wo das für alle mal aufgezeigt worden wäre. Ich weiß auch nicht, ob das noch realistisch ist, dass sowas noch kommt.
0: Und es ist ja auch so, dass diese Grippeschutzimpfung ja nicht gegen Corona an sich hilft, sondern es soll ja eigentlich nur den Körper entlasten, dass er zu einer möglichen Corona-Erkrankung nicht zusätzlich eine Grippe-Erkrankung bekommt. Habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist richtig. Insofern wäre auch meine Erwartungshaltung an eine solche Untersuchung, dass es eigentlich keinen Effekt haben dürfte, weil... Das sind zwar beides Viren, aber das Influenzavirus und das Coronavirus, die sind schon extrem unterschiedlich. Außer dass es beides Viren sind, haben sie jetzt, was das angeht, eigentlich nichts miteinander zu tun. Also die Grippeimpfung schützt nicht vor Corona und es wäre sehr merkwürdig, ehrlicherweise, wenn jetzt Menschen, die sich gegen die Grippe haben impfen lassen im letzten Jahr, dieses Jahr ein niedrigeres Risiko. Für einen schweren Verlauf hätten. Beziehungsweise dann müsste man wieder untersuchen, woran das liegen könnte.
0: Die Hörerin die hat jetzt auch noch mal eine speziellere Nachfrage, weil sie da auch gehört hat, dass es ein spezielles Serum für ältere Menschen und Risikopatienten gibt bei dieser Grippeschutzimpfung. Stimmt das denn so? Kannst du dir das vorstellen? Es gibt tatsächlich
2: bestimmte Impfserien, die gerade speziell für ältere Patienten entwickelt worden sind. Die heißen in der Fachsprache adjuvantierte Impfstoffe. Und was da gemacht worden ist, die sind in ihrer Wirkung verstärkt. Also das kommt daher, dass bei älteren Patienten bekannt ist, dass sie auf die Impfung eine geringere Reaktion zeigen. Also einmal natürlich das körpereigene Abwehrsystem, das Immunsystem. Das entwickelt quasi schlechter Antikörper gegen die Grippeviren dann. Deswegen sind diese sogenannten adjuvantierten Grippeimpfstoffe für ältere Personen entwickelt worden, die eine stärkere Reaktion hervorrufen. Was aber nicht bewiesen ist bisher, ist, ob die auch wirklich zuverlässiger vor der Grippeerkrankung schützen. Das heißt, ja, es gibt dieses Serum. Es kann auch sein, dass meine Ärztin, mein Arzt, mir eben sagt, ich impfe sie mit einem speziellen Impfstoff, der besonders für ältere Patienten entwickelt worden ist. Es heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass wenn das bei mir nicht so ist, dass ich dann irgendwie schlechter behandelt würde. Also weil wir wissen noch gar nicht im Ergebnis, ob die das, was erreicht werden soll, auch tatsächlich einlösen.
0: Also das heißt, du kannst mit diesem speziellen Serum geimpft werden, aber auch mit diesem ganz gewöhnlichen Impfstoff.
2: Im Ergebnis heißt es das. Und im Jahr 2020 in der speziellen Situation haben wir ja sowieso einen Mangel an Impfstoffen, weil übermäßig viele Menschen sich dieses Jahr impfen lassen wollen, verständlicherweise. Und das heißt, im Moment ist es de facto so, ich muss den Impfstoff nehmen, den ich kriegen kann.
0: Gehen wir jetzt mal weg vom Thema Impfung und direkt zu den Covid-19-Symptomen. Da hat ein Hörer aus München folgende Situation beschrieben. Ich habe an mir sämtliche Covid-Symptome beobachtet, sogar einen völligen Geschmacks- und Geruchsverlust. Das ist ja ein relativ typisches Symptom, weiß man inzwischen. Trotzdem fiel der Corona-Test negativ aus. Kann es sein, dass auch eine andere Infektionskrankheit diesen extremen Verlust von Geruch und Geschmackssinn herbeiführt? Oder könnte bei dem Test da etwas falsch gelaufen sein? Also hat dieser Hörer dann doch covid was sagst du dazu, Dennis? Wie würdest du das einordnen?
2: Das kann grundsätzlich alles sein. Und da sind wir so wieder an der Grenze von individuellen äh, Fällen, was man da herauslesen kann. Also grundsätzlich ohne die Kenntnis des Patienten und ohne ihn jetzt ärztlich untersucht und intensiv befragt zu haben, kann ich für den Einzelfall keine qualifizierte Antwort geben. Sollte ich auch gar nicht versuchen, jetzt auf diesen Patienten bezogen. Nicht auf diesen Patienten bezogen und ganz grundsätzlich gesagt, der Corona-Test und hier ist ja vermutlich der PCR-Test, also der Rachenabstrich ähm, mit dem Nachweis des Virus gemeint, mhm. der kann natürlich negativ ausfallen, obwohl der Patient oder die Patientin in Wahrheit positiv wäre, also obwohl Virus im Körper ist und obwohl auch Covid-19 als Erkrankung ausgebrochen sein kann. Wir wissen, dass es im Krankheitsverlauf natürlich Phasen gibt, wo ich das gerade aus dem Rachenabstrich nicht mehr nachweisen kann, weil das Virus quasi schon woanders im Körper unterwegs ist, also zum Beispiel dann tiefer unten in den Luftwegen sitzt in der Lunge. Und das andere ist, natürlich sind auch andere Erkrankungen vorstellbar, die im zeitlichen, zufälligen Verlauf, auch während der Corona-Pandemie, dazu führen, dass es zu einem vorübergehenden Geruchs- und Geschmackssinnsverlust kommen. Mal ganz banal gesprochen, bei jeder schweren Erkältung, also einem viralen äh, Infekt der oberen Luftwege, wenn wir da genau hinschauen, haben wir auch immer eine Beeinträchtigung von Riechen und Schmecken. Und ganz viel, was wir als Erleben dem Schmecken Zuordnen hat ja in Wahrheit mehr mit dem Riechen zu tun als mit dem Schmecken.
0: Jetzt ist aber das doch total verunsichernd, wenn ja. ich nicht genau weiß, ist das jetzt Corona oder ist es keins? Ist es eben nur eine, nur in Anführungszeichen eine Erkältung oder eine andere Krankheit? Was würdest du denn in dem Fall raten?
2: Das ist genau das Problem, dass ich jetzt eben in einer aktuellen Situation bin, wo ich sage, grundsätzlich ist immer erst mal die Angst da, ich könnte doch Corona haben. Ich könnte doch an Covid-19 erkrankt sein. Wenn ich also mich jetzt wieder versuche, in diesen speziellen Patienten hineinzuversetzen, würde ich den Rat geben, mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt, in dem Fall vermutlich die Hausärztin oder der Hausarzt, Kontakt aufzunehmen, das nochmal zu schildern und zu besprechen, wie das Vorgehen ist. Das hängt dann in dem Fall auch ganz erheblich davon ab, gibt es denn jetzt noch Symptome? Also ist denn da noch ein Krankheitserleben da? Und davon muss man auch abhängig machen, auch vom zeitlichen Verlauf. Gibt es noch mal Sinn, irgendetwas nachzutesten oder nicht? Aber das ist wirklich etwas, das können wir nicht hier aus dem Podcast-Studio tun. Das muss in der hausärztlichen Praxis stattfinden.
0: Mhm. Zum Thema Praxis auch, das hatten wir im Podcast ja schon mal erwähnt gehabt, dass sich viele Leute aus Angst vor einer Infektion nicht mehr in die ärztlichen Praxen trauen. Unter anderem auch nicht zum Zahnarzt. Und jetzt sollte man ja einmal im Jahr zum Zahnarzt gehen. Also zum einen aus Vorsorgegedanken, aber auch, weil viele Leute in ihrem Zahnbonusheft ihre Bonuspunkte sammeln. Wenn man jetzt ein Jahr lang eine Lücke hat, also die Kontrolle verpasst hat, dann hat man ja keinen Anspruch auf einen Zuschuss beim Zahnersatz. Dieses Jahr ist ja total ungewöhnlich. Gibt es also jetzt schon irgendwie Ausnahmeregelungen für die Corona-Zeit, dass man eben genau aus dem Grund eben nicht diesen Zuschuss verliert?
2: Ja, da gibt es tatsächlich in dieser Corona-Pandemie Ausnahmeregelungen. Es ist aber nicht so einfach, dass jetzt eine Information für alle gilt. Wir haben das auch auf apothekenumschau.de unter der Überschrift Zahnersatzlücke im Bonusheft einmal aufgeschrieben. Da kann sich das jeder auch noch mal in Ruhe durchlesen. Unterm Strich ist es so, man kann einen Termin quasi in diesem Jahr verpasst haben, muss das dann aber typischerweise gegenüber der eigenen Kasse begründen, warum das nicht hat stattfinden können. Es ist äh, für Kinder und Jugendliche ja auch so, dass die im Halbjahr eigentlich hätten gehen müssen, die Erwachsenen im Jahr einmal hätten gehen müssen. Und in begründeten Ausnahmefällen kann man eben diese Lücke im Bonusheft heilen. Also dann kommt es nicht zum Nachteil bei der Bezuschussung. Aber das ist eben eine Frage, die mit der einzelnen Krankenkasse besprochen werden muss. Und das im Detail sollte man sich noch mal anschauen, bevor man dann Kontakt aufnimmt mit der eigenen
0: Kasse. Gut, dann sollte ich jetzt vielleicht auch noch den Zahnarzttermin für dieses Jahr ausmachen, weil den habe ich nämlich tatsächlich auch schon verpasst.
2: Und das ist ja die Botschaft, die auch die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung aussenden möchte. Der Zahnarztbesuch ist wieder möglich. Und genau wie alle anderen Ärzte auch, passen natürlich die ZahnärztInnen sehr auf die Hygiene in der eigenen Praxis auf.
0: Und und mit der Antwort zu dieser Frage kommen wir jetzt zu unserem Interview. Je mehr Erkrankte es gibt, desto höher ist auch die Zahl der Menschen, die eben schwer erkranken und dann ins Krankenhaus müssen, um behandelt zu werden. Mehrere Ärztinnen und Ärzte, die haben schon Anfang Oktober davor gewarnt, dass es in Krankenhäusern zu Engpässen kommen kann. In unserem Interview heute möchten wir einen Blick in die Intensivstationen werfen und uns ansehen, wie dort die Lage ist. Darum haben wir Professor Bernhard Zwiesler zu Gast. Er ist der Direktor der Klinik für Anästhesiologie an der LMU in München und er betreut eben dort sämtliche Intensivbetten und hat deswegen einen sehr guten Einblick. Herr Professor Zwiesler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch nehmen, gerade besonders, weil Sie ja eigentlich im Urlaub sind.
1: Ja, gerne. Das mache ich gerne vor Kopf.
0: Wir hatten Sie ja schon auch im April bei uns hier im Podcast und Sie haben dann davon geredet, dass die Lage auf den Intensivstationen damals im Frühjahr noch recht entspannt war weil auch die Zahl der Schwererkrankten eben nicht so hoch war, wie man gerechnet hatte. Nun ist die Zahl der Infizierten deutlich höher als im Frühjahr. Wie würden Sie die Lage jetzt einschätzen?
1: Der Unterschied zwischen dem Frühjahr und jetzt ist, dass im Frühjahr die Lage in vielen Kliniken in Deutschland auf den Intensivstationen entspannt bis sehr entspannt war und in einigen wenigen Kliniken überhaupt nicht entspannt, nämlich mit Überlastungen hatten diese Kliniken zu kämpfen. Das war ein sehr regionales Phänomen. Mittlerweile sind die Infektionsraten wieder gleich hoch und wir werden erwartungsgemäß noch Ende dieser Woche auch dieselbe Anzahl von Patienten auf Intensivstationen betreuen, deutschlandweit gesehen, wie wir dies zum Maximumzeitpunkt im Frühjahr getan haben.
0: Und wie bereiten sich die Intensivstationen dann darauf vor? Also gibt es irgendwelche Strategien, wie man es schaffen kann, deutlich mehr Menschen zu behandeln, die schwer an Covid-19 erkrankt sind?
1: Eine der Strategien, die im Frühjahr in den hochbelasteten Kliniken gut funktioniert hat und wahrscheinlich jetzt auch wieder funktionieren wird, ist, dass man zunächst mal vermeidet... Patienten, die Erkrankungen haben und die man behandeln würde normalerweise, aber wo man sich die Behandlung auch aufschieben kann, diese Patienten würden wir jetzt aktuell versuchen, nicht mehr zu behandeln, sondern vielleicht äh, im nächsten Sommer. Also beispielsweise ein Patient, der vorerkrankt ist und eine aber schwere Hüftoperation oder Wirbelsäulenoperation vor sich hat, in der Regel kann sowas warten. Und das würden wir jetzt den Patienten empfehlen, um mit diesen Patienten jetzt nicht die Intensivstation zu belegen und dafür dann eben Kapazität für Covid-Patienten zu haben.
0: Das wäre also jetzt auch der Zeitpunkt, dass man anfängt, Eingriffe auf einen späteren Zeitpunkt zu legen. Oder ist das schon der Fall bei Ihnen?
1: Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo man das machen muss, ganz klar. Im Frühjahr war es ja so, dass es zumindest in Bayern die Allgemeinverfügung gab, die quasi elektive Operationen, elektive Interventionen, also all das, was, wo man sich aussuchen kann, wann man das macht, die diese Interventionen und Operationen quasi verboten haben seitens des Staates. Das wurde dann auch nicht gemacht. Und deswegen hatten wir dann auch relativ viel Personal zur Verfügung. Soweit ist es momentan noch nicht. Eine solche Allgemeinverfügung gibt es noch nicht. Aber die Kliniken... Die stellen sich jetzt bereits darauf ein und fahren ihre Programme von sich aus äh, herunter. Äh, bei uns äh, am LMU-Klinikum ist es tatsächlich so, dass wir nächste Woche beginnen, auch äh, unsere OP-Programme äh, einzuschränken. Nicht dramatisch, aber es ist ein Start mit etwa sechs, sieben Operationszählen, die wir stoppen, um das Personal welches dann im Operationssaal nicht mehr gebraucht wird. Also beispielsweise Anästhesieärzte, OP-Pflegekräfte, Anästhesiepflegekräfte, die häufig auch eine Ausbildung im Bereich der Intensivmedizin aufweisen, dass wir die dann auf die Intensivstationen jetzt dann verlegen können ab nächster Woche, die eigentlich vorhanden sind, aber wo es bislang kein Personal gibt.
0: Genau, da sprechen Sie ja eigentlich auch ein Problem an, was ja jetzt auch immer mehr in die öffentliche Wahrnehmung rückt, dass die ganzen freien Betten und auch diese Notfallbetten, die es ja noch gibt, dass die gar nichts bringen, wenn man nicht ausreichend Pflegepersonal hat.
1: Absolut, das ist völlig richtig. Es war für mich im Nachhinein wirklich interessant zu sehen, dass diese Diskussion, obwohl sich der Zustand ja nicht geändert hat äh, im deutschen Krankenhauswesen, diese Situation im Frühjahr als solche nie wirklich diskutiert wurde. Aber auch im Frühjahr war es erstens so, äh, dass alle Intensivbetten auch durch Non-Covid-Patienten zunächst mal belegt sind. Es war auch im Frühjahr so, dass fast alle Kliniken letztlich mehr intensivzimmer haben, auch mit Ausstattung mittlerweile, Beatmungsgeräten, Monitoren, ähm, als sie aber betreiben können, weil ihnen das Personal fehlt. Und diese Diskussion, ähm, dass die jetzt in Gang gekommen ist, ist gut, weil alles andere wäre realitätsfern.
0: Was kann man denn tun, um, um diesen Personalmangel, diesen Engpass irgendwie aufzufangen?
1: Naja gut, es gibt mehrere... Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, dass wir tatsächlich alles verschieben, was wir nicht unbedingt machen müssen. Dadurch gewinnen wir Personal. Dann werden wir durch die Reduktion der entsprechenden OP-Programme richtiggehend Personal freisetzen. Und Teile dieses Personals, ich hatte es erwähnt, aus dem Operationsbereich beispielsweise, ist auch in der Lage, zumindest nach einer kurzen Einarbeitungszeit, weil man es mal gelernt hat, früher auch eine Intensivstation äh, wieder äh, mit zu betreiben. Das ist sozusagen unsere zweite Ebene. Die dritte Ebene, die wird sein, dass der Staat die Grenzen, die Personaluntergrenzen, die es gibt für die Behandlung von Patienten auf Intensivstationen, aufhebt. Was heißt das? Das heißt, dass Beispielsweise die Vorgabe, dass eine Intensivpflegekraft nur zwei oder 2,5 Patienten behandeln darf in ihrer Schicht, aber nicht mehr, um Qualitätssicherung zu betreiben. Dass diese Auflage, die jetzt noch gilt, wieder außer Kraft gesetzt wird und es äh, damit auch möglich ist, dass auch Pflegekräfte dann zum Beispiel drei Patienten in einer Schicht oder vielleicht auch dreieinhalb Patienten in einer Schicht behandeln. Das ist natürlich nicht erstrebenswert, weil diese Grenzen haben ja einen Sinn. Sie sollen maximale Qualität und Zuwendung für die Patienten bringen, aber in einer Krisensituation wird man diese Grenzen nicht halten können.
0: Und wie wäre es, wenn man dann eben auch noch Pflegekräfte mobilisiert, die keine Intensivausbildung haben, die dann einfach sowas wie einen Schnellkurs absolvieren? Wäre das auch denkbar?
1: Genau, das wäre sozusagen die vierte Stufe dessen, was man machen kann, dass man versucht, Personal zu ertüchtigen für die Arbeit auf der Intensivstation, welches dafür aber primär noch nicht ausgebildet ist oder wurde. Und äh, natürlich würde man Pflegekräfte von Normalstationen äh, entsprechend schulen. Das haben wir auch in der ersten Welle schon sehr umfangreich äh, getan. Äh, man würde vielleicht auch wieder, auch das haben wir in der ersten Welle getan, Medizinstudierende im fortgeschrittenen Semester die die Kurse schon gemacht haben, die vielleicht sogar schon in ihrem Anästhesiepraktikum auf einer Intensivstation mal waren, die würde man schulen, nicht damit sie primär die Behandlung der Patienten dann zusammen mit den Ärzten übernehmen, aber damit sie den Pflegekräften zur Hand gehen können, diese entlasten können und es eben ermöglichen können, dass eine Pflegekraft auch mal drei oder vier Patienten betreuen kann, ohne jetzt hier die Behandlungsqualität abzusenken.
0: In den Medien, da wird oft die Zahl der freien Intensivbetten auch als Maßstab dafür genommen, ob so eine Intensivstation überlastet ist oder nicht. Diese Zahl, die erhebt das DIVI, die auch mit dem Robert-Koch-Institut zusammenarbeitet. Allerdings sind das ja auch nur blanke Zahlen. Wie aussagekräftig sind die denn so ganz ohne Zusammenhang?
1: Also Ihre, ihre Frage signalisiert, eine gewisse Skepsis und diese Skepsis ist berechtigt, weil die Zahlen, die bisher in diesem Register stehen, einfach nicht zutreffend sind. Das sind nämlich ungefähr 7.000 oder 8.000 freie Intensivbetten, High-Care und Low-Care gemeldet. Und das entspricht keinesfalls der Realität. Die wirklichen Zahlen freier Betten sind schon jetzt deutlich niedriger.
0: Und woran liegt das?
1: Ja, das liegt daran, dass die Zahlen auch ohne Covid so nie hätten stimmen können. Manchmal ergeben sich Betrachtungs- oder Rechenfehler bei der Eingabe solcher Zahlen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Am Morgen werden Patienten häufig von der Intensivstation verlegt, wenn es ihnen gut geht. Sagen wir mal so um 8 Uhr. Dann sind zwei oder drei Patienten schon erfolgreich von der Station verlegt. In dieser Sekunde sind zwei oder drei Betten auf der Station frei und würden in eine freie Bettenmeldung einfließen. Bei manchen Krankenhäusern sogar schon elektronisch. Da macht es ein System. Was aber das System nicht weiß und die Menschen häufig ist, dass diese freien Betten schon wieder hinterlegt sind mit Patienten, die sich vielleicht gerade im Operationssaal befinden, weil sie über Nacht eine Lebertransplantation hatten, weil sie einen Unfall hatten oder einen herzchirurgischen Eingriff, der notwendig wird. Und schon um 11 Uhr oder um 12 Uhr würden diese Patienten dann aus dem OP kommen und diese drei freien Intensivbetten wieder belegen. Die waren, wenn man so will, nur virtuell mal frei für ein paar Stunden funktionell, waren diese Betten zu jedem Zeitpunkt äh, belegt, weil sie nämlich vergeben waren.
0: Ich würde jetzt gerne auch noch mal auf die Behandlung der Erkrankten eingehen. Denn eine Studie, die hatte sich angesehen, wie viele Menschen mit Covid-19 die ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, dort auch versterben. Und das Ergebnis dieser Studie war, dass ungefähr jede fünfte Person, die ins Krankenhaus kommt, verstirbt. Und wenn die Schwererkrankten beatmet werden, dann ist das sogar die Hälfte der Personen, die versterben. Wie ist das denn jetzt? Hat sich da die Behandlung inzwischen verbessert?
1: Also zunächst mal äh, zum zweiten Teil der Frage. Ich glaube schon, dass sich die Behandlung insgesamt verbessert hat weil wir mittlerweile einfach deutlich mehr wissen über das Krankheitsbild von Covid-19. Ganz zu Beginn dachten wir, es handelt sich um eine Art schwere Lungenentzündung, aber eben auf die Lunge beschränkt. Und die Patienten mussten eben häufig beatmet werden. Da war das so augenfällig. Mittlerweile wissen wir, dass Covid-19 eine Erkrankung zwar auch der Lunge ist, aber eigentlich eine Erkrankung der, der Gefäße, der Zellen, auch die Gefäße ausgleiten. Und die gibt es ja überall, die gibt es in allen Organen. Die gibt es in der Leber, die gibt es in der Lunge, die gibt es im Gehirn. Und ähm, die Erkrankung dieser äh, Gefäße und damit auch dieser anderen Organe, äh, die zusammen mit der Lungenentzündung oder erklärt den häufig sehr, sehr schweren Verlauf bei den Patienten, was wir zum Beispiel ganz häufig gesehen haben, sind Thrombosen und Embolien. Das ist alles als Zeichen dafür, dass die Zellausgleidende, die Gefäßausgleidende Zellschicht nicht mehr richtig gut funktioniert. Und daraus haben wir gelernt. Wir haben gelernt, dass es gut ist, bei schwereren Verläufen zum Beispiel mit Cortison zu arbeiten, um diese Überentzündung, die Hyperinflammation, wie wir das nennen, etwas hin anzuhalten. Wir haben gelernt, dass wir die Patienten deutlich schneller und konsequenter mit Blutverdünnern behandeln müssen, um eben Thrombosen und Embolien zu verhindern. Und wir haben auch gelernt, und das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt, dass wir einige der Patienten nicht unbedingt invasiv beatmen müssen, sondern auch nicht invasiv beatmet, beatmen können und so auch gelegentlich, das sind nicht so viele Patienten, aber die gibt es, damit gelegentlich auch die akute Phase der Erkrankung umschiffen können. Ob dadurch die Sterblichkeit der Erkrankung, gerade auch auf Intensivstationen, sinken wird gegenüber dem früher, das ist schwer zu sagen. Es kommt ja auch immer darauf an, welche Patienten kommen auf die Intensivstation, wie alt sind die, woher kommen die? Das sind viele unterschiedliche Aspekte, die reinspielen in die Sterblichkeit.
0: Jetzt hat auch der Direktor der Intensivmedizin am Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf, Stefan Kluge, berichtet, dass er immer mehr junge Corona-Patienten bei sich auf der Intensivstation aufnimmt. Können Sie das denn bestätigen und ähm, woran? Könnte das liegen?
1: Also, ich kann das bestätigen, wobei das natürlich momentan eher anekdotische Beobachtungen sind. Wir haben derzeit elf Patienten auf der Intensivstation. Da ist einer dabei, der ist Anfang 50, was schon relativ jung ist, aber auch einer, der in den 30er Jahren ist. Das ist etwas, was wir nicht gesehen hatten in der ersten Welle. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass gerade jetzt die Infektionszahlen ja in den letzten paar Wochen extrem stark gestiegen sind, deutlich höher sind als im Frühjahr, vor allem auch jüngere Menschen infiziert waren. Und es wahrscheinlich einfach ein statistischer Effekt ist, dass dann bei so vielen Infizierten auch mal der ein oder andere junge Patient dabei ist, der wirklich schwer Erkrankt.
0: Mit Blick auf die nächsten Wochen und Monate, auf was müssen wir uns denn einstellen? Also
1: zunächst mal ist es so, dass wir uns in den Kliniken einstellen darauf, dass sich in etwa drei Wochen die jetzt erreichte Anzahl von Intensivpatienten, die etwa dem Maximum aus dem Frühjahr entspricht, vervierfacht haben wird. Das wird so sein und das wird uns wirklich an die Grenze der Belastbarkeit schon bringen. Und dann ist noch nicht gesagt, ob dann der Lockdown oder Semi-Lockdown, den wir jetzt haben, schon so effektiv war, dass er die sogenannte Welle gebrochen hat und es dann nicht mehr so stark, so schnell weiter ansteigt, weil das wäre dann noch fataler. Also ich glaube, wir müssen uns medizinisch einstellen auf extrem schwierige Zeiten, das zweite ist, dass ich denke, dass die Problematik über den gesamten Winter weiter anhalten wird. Mag sein, dass wir ein Plateau erreichen durch die Maßnahmen, die jetzt getroffen wurden und konsequentes Handeln. Aber das wird nicht verschwinden, weil ich das ist der dritte Punkt nicht glaube, dass wir in bereits wenigen Monaten einen Impfstoff zur Verfügung haben, der a. wirkt und b. dann auch schnell flächendeckend an die Bevölkerung ausgegeben werden kann. Ich glaube, das ist eine Utopie. Ich denke, wir müssen durchhalten bis Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird. Und dann werden die Zahlen wahrscheinlich auch wieder runtergehen. Und dann wird sich wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres eine Therapieoption dann hoffentlich schon ergeben. Da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Aber so schnell wird es nicht gehen.
0: Sehen Sie denn das deutsche Gesundheitssystem genau dafür gerüstet?
1: das deutsche Gesundheitssystem gerüstet, um mit dieser Herausforderung am Ende schon irgendwie fertig zu werden. Denn wenn, wenn nicht wir, wer dann? Auf der anderen Seite, ich glaube, was passieren wird schon, ist, dass die Behandlung insgesamt, wenn man es auf alle Patienten runterbricht, auch die, die nicht Covid haben, die Behandlung wird, Leiden. Die wird jetzt nicht unbedingt aktiv leiden dadurch, dass die Krankenhäuser, die Ärzte, die Niedergelassenen diese Behandlung verweigern. Sie wird einfach leiden dadurch, dass die Patienten Sorge haben, zum Arzt zu gehen, ihre Leiden vielleicht bagatellisieren und sagen, wird schon nicht so schlimm sein, ich warte mal noch und so weiter. Und es wird unvermeidlich sein, dass dadurch letztlich dann auch manche Erkrankungen zu einem Zeitpunkt überhaupt entdeckt und behandelt wird, äh, wo die Behandlung dann schon nicht mehr so effektiv ist, wie wenn man sie sofort behandelt hätte. Also zu sagen, das deutsche Gesundheitssystem wird das alles einfach mal so abwettern und äh, am Ende äh, wird alles gut sein und, und es wird keiner irgendwie einen Nachteil dadurch erleiden, außer denen, die jetzt von Covid vielleicht direkt schwerst betroffen sind. Aber sonst, ich glaube, das kann man nicht tun. Es wird Kollateralschäden geben und wir versuchen halt einfach, die so gering wie möglich zu halten.
0: Herr Professor Zwiesler, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und dieses wirklich informative Gespräch. Dankeschön.
1: Danke Ihnen auch für Kopf.
0: Wenn ich mich so gerade mit Freunden und Bekannten unterhalte, da merke ich, die momentane Zeit, die zerrt echt an unsere Nerven und auch die psychische Gesundheit, die ist ganz schön belastet. Das muss ja noch anstrengender für Leute sein, die sich tagtäglich damit auseinandersetzen und die unter erschwerten Bedingungen arbeiten müssen. Ein Beispiel dafür sind Rettungskräfte. In Großbritannien bekommen Rettungskräfte hier eine royale Stimme. In einer Online-Zeremonie der Wohltätigkeitsorganisation Firefighters Charity hat Prinz William betont, Rettungskräfte müssen sich an neue Arbeitsumstände gewöhnen und unter diesen Bedingungen weiter jeden Tag Leben retten. Darum sei es gerade jetzt so wichtig, dass auch Ersthelfer wüssten, wo genau sie Unterstützung bekommen. Prinz William und seine Frau haben im April zum Beispiel das Netzwerk Our Frontline ins Leben gerufen. Dort sollen Ersthelfende und Mitarbeitende im Gesundheitswesen psychologische Betreuung finden, wenn sie die eben brauchen. Und auch in der nächsten Folge, da geht es um die geistige Widerstandsfähigkeit. Wir haben Dr. Donia Gieland zu Gast. Sie arbeitet am Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Das ist eben der Fachbegriff für geistige Widerstandsfähigkeit. Und sie forscht dazu, wie man mit psychischen Belastungen jetzt während der Pandemie umgehen kann. Mein Name ist Anja Kopf. Und ich
2: bin Dr. Dennis Ballwieser. Falls Sie medizinische Fragen rund um das Coronavirus an uns haben, dann schicken Sie uns die bitte doch an redaktion.gesundheithören.de. Wir beantworten sie entweder gerne selbst oder, falls wir nicht weiter wissen, holen wir uns eine Expertin oder einen Experten ins Studio, mit denen wir dann die Fragen weiter besprechen.
0: Und wenn Sie Lob, Anregungen und Kritik loswerden möchten, auch das können Sie an die eben genannte Mailadresse schreiben. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn wir viele neue Abonnenten gewinnen. Egal ob bei Apple, Spotify oder jeder anderen Plattform, über die Sie gerade diese Folge gehört haben.